0: SPS Türkçe'ylesiniz. Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Türkiye ve Avusturya dahil tüm dünya kamuoyu Gazze'deki çatışmaları yakından takip ediyor. Hastane bombalanması sonrası on binler sokaklara döküldü. Türkiye'de hükümet ne yapıyor ve muhalefetin tutumu nedir? ve Türkiye'nin arabuluculuk yapma çabası devam ediyor mu acaba? Yaklaşık
1: 15 gündür Gazze aralıksız olarak bombalanıyor. Gerçekten büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bir katliam söz konusu. Bebek cesetleri, çocukların cesetleri, anneler, kaçışan insanlar, evlerinden sürülen insanlar. Bunların tamamı sivil. Ee, okullara sığınanlar, hastanelere sığınanlar, sığındıkları yerde bombaların hedefleri, o hedefi olanlar. Yani çok acımasız bir e, süreç yaşandığı açık. E, Türkiye bu konuda ne yapıyor? Bir diplomatik girişim içerisinde işte Mısır'la Dışişleri Bakanı gidiyor, görüşüyor. Lübnan'a gidiyor. E, bir takım İslam ülkeleriyle e, temaslar devam ediyor. Buna karşı nasıl bir önlem alınabilir diye. İsrail nasıl durdurulabilir diye. ...Türkiye'de özellikle bu Hamas'ın saldırısı sonrasında sivilleri hedef alan bütün eylemler birlikte kınandı. Yani Hamas dışında bırakılmadı. Ama tabii İsrail'in sonra orantısız güç kullanması, Gazze'yi dümdüz etmeye yönelik yaklaşımları büyük tepki görüyor. Halk da tepki gösteriyor. Protestolar var. İsrail Konsolosluğu, Büyükelçiliği, Büyükelçinin evinin önünde aralıksız protestolar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşımını, bölgeye uçak gemisi göndermesini, Batı'nın sadece Hamas'ın saldırısıyla ilgilenmesini ama Gazze'nin yaşadığı dram konusunda harekete geçmemesini de Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça eleştiriyor. Ama şunu da görmek lazım, geçmişte İsrail ile Filistin arasındaki gerilimlerde ya da Gazze'de yaptığı bir takım eylemlerde, Kudüs'teki olaylarda ee, İsrail'in, İsrail polisinin yaklaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği tepki çok daha sertti. Ama bu dönemde sert ifadeler kullanılsa bile artık biraz daha itidalli bulunuyor. Muhalefet daha sert Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Mesela Saadet Partisi, Hüdapar, Gelecek Partisi bir araya geldiler, bir miting düzenlediler. Hatta Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin genel başkanı Hamas'ın, İsrail'e baskın görüntülerini kullanarak Hamas'ı destekleyen, Filistinleri destekleyen bir sosyal medya paylaşımı yaptı ki bu çokça eleştirildi. Yani böyle bir e, dengeler değişmiş, roller değişmiş gibi bir görüntü var. Ne kadar sürer bu, e, ne kadar süreceği merakla bekleniyor. Çünkü İsrail durmuyor, kamuoyundan tepki yükseliyor ve kamuoyunun bu tepkisi üzerine hükümetin de, bu denge politikasını, itinerli politikayı ne kadar sürdüreceği gerçekten dikkat çekici bir soru ve e, bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nerede 1 e, minute diyeceği. Deyim yerindeyse çünkü geçmişte İsrail'le ilişkiler sıfırlanmıştı. İşte o dönemde büyükelçiler çekildi, diplomatik ilişkiler ortadan kalktı. Şimdi yeni yeni o ilişkiler kuruluyordu İsrail'le. Hatta Netanyahu Türkiye'ye gelecekti. Ama tabii bütün bunlar artık çok ileri tarihlere ertelendi ya da imkansız hale geldi. Bugün itibariyle bakıldığında ki İsrail'le Türkiye'deki bütün diplomatik misyonunu Diplomatlarını geri çekti ülkesine. Güvenlik gerekçesiyle çekti ama siyasi bir nedenle değil. Güvenlik gerekçesiyle e, bu dönüşlerin ardından Türkiye'nin oradaki e, diplomatlarının durumu ne olacak onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabi her şey biraz kara harekatına bağlı. Çünkü kara harekatının yaratacağı bir başka sosyal problem de olacak. yani Orada katliamların derecesi yükselecek, tepkiler yükselecek. Ve Türkiye'de kamuoyunun tepkisiyle birlikte hükümetin tepkisinin de farklılaşması beklenebilir kara harekatından sonra. Neticede işte Hamas'ta görüşülüyor. 200'ün üzerinde rehine var. O rehinelerin serbest bırakılması konusunda bir takım girişimleri var Türkiye'nin. İsrail'le kapı arkasında temaslar mutlaka vardır. Ama şu anki pozisyonda çok böyle ara buluculuğun, bir yere varacağını gösteren bir hadisede söz konusu değil. Hafta sonunda Mısır'da bir barış toplantısı olması bekleniyor. Türkiye oraya da katılacak bölge ülkeleriyle birlikte. Ama tabii e, İsrail özellikle batıdan tam destek almış vaziyette. Gazze sorunu çözeceğine ilişkin bir girişim içerisinde. E, bu da çok kanlı oluyor ve Türkiye ile... Veya bölge ülkeleriyle anlaşması uzlaşması bu konularda çok mümkün görünmüyor. Tabii bir kaygı da e, savaşın bölgeye bir şekilde sıçraması, İran'a dair olması ki Lübnan sınırında bir takım sıkıntılar görünüyor. E, Türkiye'nin en büyük kaygısı da dünyadaki birçok ülke gibi savaşın bölgesel hale gelmesi ve bu bölgeyi içine alması. tabii o Türkiye'yi çok daha yakından ilgilendiren bir mesele hatta çok olumsuz yönde etkileyen bir mesele haline gelmesi de muhtemel. Oraya gitmeden çözmek için bir çaba içerisinde olduğunu, mesajlarında da o tonda verildiğini söylememiz lazım hükümet tarafından.
0: İstanbul Anadolu Başsavcısı'nın iddiaları şoke edici. İddiaları bize kısaca anlatabilir misiniz ve sonrasında yetkililer ne yapıyor?
1: Tabii dikkatler hep gaziler üzerinde de, Türkiye'de de çok acayip şeyler oluyor. Yani İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, bir mektup yazıyor HSK'ya ve diyor ki işte bir takım yasa dışı bahisçiler, yasa dışı uyuşturucu satıcıları ki hepsi yasa dışı doğal olarak bunlar rüşvetle serbest bırakılıyor. Haklarında tahliye kararı veriliyor ya da tutuklanacakken cezaevine girmeden başka tedbirlerle bırakılıyor. Hakimler dosya seçiyorlar, e, rüşvet alabilecekleri dosyaları seçiyorlar. E, haberlere erişim engellerinin bir tarifesi var. O tarife üzerinden eğer para ödenirse ancak bu mesele böyle yürüyebiliyor gibi gerçekten son derece ciddi hakimleri isimlerini de vererek bir ihbar mektubu, bir rüşvetti ihbar mektubu yazdı HSK'ya. Bu medyaya da yansıdı. Mektup çarşaf çarşaf yayınlandı medyada. Bunun üzerine HSK bir soruşturma başlattı. Bunu da Adalet Bakanı açıkladı. Şimdi 3 müfettiş görevlendirildi o soruşturma devam ediyor. Bu arada suçlanan hakim konuştu. O da çok enteresandı. Kendisinin 3. derece yakınlarına kadar bütün mal varlığının araştırılmasını istedi. Aynı zamanda kendisine kumpas kurulduğunu söyledi. Ve bunun nedenini de başsavcıya yakın bir isimle ilgili davada talep edilen usulsüzlüğü yapmadığını gerekçe gösterdi. Bir kadın ismi vardı sistemde. O kadının o dava dosyasında isminin olmasını istediler. Ancak yasalar buna uygun değildi ve ben bu tavsiyeye uymadım diye benimle ilgili kumpas kuruldu dedi. Ama nereden bakarsanız bakın gerçekten tuzun koktuğu yer neticede. Türkiye'de bunlar yeni değil. İşte FETÖ borsası diye bir iddia ortaya atıldı. Bir takım FETÖ'den suçlanan şirketlerin o suçlamalardan kurtulması için çok büyük miktarlarda paraların ödendiğine ilişkin iddialardı bunlar. Bunlardan çok bir sonuç çıkmadı adaletle ilgili, yargıyla ilgili. Başka önemli iddialar ortaya atıldı. Zaten yargının siyasallaşmasına ilişkin çok ciddi eleştiriler var. İşte Gezi davası buradaki en önemli hususlardan birisi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararları uyulmuyor. Avrupa Konseyi izleme noktasına getirdi Türkiye'yi. Konseyden atılması söz konusu. Zaten içler arası bir hali var yargının. Şimdi işin içine bile rüşvet girince, ki yapılan anketlerde, yargıya güvende yerlerde iyice insanların inançlarının kaybolduğu bir dönem yaşandığını söyleyebiliriz. Bunlarla ilgili gerekli tahkikat gerektiği gibi yapılacak mı? Ki e, Başsavcı'nın bu ihbar mektubunun işte e, Cumhurbaşkanı'nın hedef aldığına ilişkin iddialar var, ne manaya geliyorsa e, buradan yola çıkarak başka başka e, manalar yüklenerek işte bu soruşturmalar etkilenmeye de çalışılıyor. E, diğer taraftan Ayhan Bora Kaplan operasyonuna baktığınızda Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nın bu meseleyle ilgisi ortaya çıkıyor. Ne bileyim Ayhan Bora Kaplan'ın bir ev aldığı, bir villa aldığı, bir lüks araba aldığı ona iddia ediyor. Bunlar polis ve zekesine giriyor. O başsavcı sonra yargıtaya üye olarak atanıyor. Tanışıklığını reddetmiyor. Bu operasyonun Süleyman Soylu'ya yapıldığını söylüyor. Usulsüz, gayrimeşru bir isme yapılmış operasyonun amacının siyasi olduğunu iddia edebiliyor. Bütün bunlar üst üste geldiğinde ki Sinan Ateş soruşturması da buna eklenebilir. Eski Ocakları Genel Başkanı öldürüldü geçen yıl başında, O günden bugüne soruşturma sürüyor. Çok enteresan işler oluyor. Son olarak bir komiser de bu konuyla ilgili tutuklandı. Sinan Ateş'in konum bilgilerini e, Tolgağan Demirbaş üzerinden Tetikçiye ilettiği gerekçesiyle Tolgan Demirbaş MHP'nin milletvekilinin evinde yakalandığı gözaltına alınması MHP'nin milletvekili tarafından Olcay Kılavuz tarafından engellendi. Yani her aşamasında yargıyı hem siyasallaştığı hem de rüşveti açık hale geldiği biçimde eleştirebilecek malzeme var. Bunlar da yargıya ilişkin e, güveni gerçekten toplumda iyice verilmiştir sarsmış durumda. E, yargıya güven olmayınca da ne oluyor? Çeteler kendi kurallarını ortaya koyanlar daha etkili hale geliyorlar. Neyse ki yeni İçişleri Bakanı bu çetelerle mücadelede en azından görüntüde başarılı bir e, tablo ortaya koyuyor. Bu konuda ısrarını da ortaya koyuyor ama e, yargıdaki bu tartışmalar demokrasiyi de derinden etkileyen, yaralayan İçten içe çürüten bir hadise olarak görülüyor. Bakalım sonuçlarını göreceğiz. Sonuçlarda işte e, Ayhan Bora Kaplan e, soruşturmasında ne olacak? İsmi geçen yargıyla ilgili bir takım yetkililer dahil edilecek mi? E, diğer taraftan burada başsavcının iddiaları yeteri kadar toplum vicdanını ikna edecek kadar soruşturulabilecek mi? Bunlar takip edilecek neticede.
0: Yavuz Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre heyecanı var. Kongre öncesi Kılıçdaroğlu ve özel kampları yoğun bir şekilde çalışıyor gibi görünüyor. Mayıs seçimleri sonrası hiçbir partide değişim olmadı. CHP'de değişim olacak gibi görünüyor mu? Evet, siyaset
1: biraz geri planda kalmış gibi olsa da CHP camiasının herhalde e, Gazze'ye ilgisi ne kadarsa kendi kongresine ilgisi de o kadar orada ciddi bir heyecan yaşanıyor ya da bu tip işte yargıda rüşvet iddiaları başka bir takım hukuksuzluklar çete operasyonları daha çok içe dönmüş görünüyor Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde de ciddi bir çekişme var. Değişimciler diye adlandırdığımız bir grup var ki o artık herkes tarafından biliniyor. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıkacak. İmamoğlu Özgür Özel'i destekliyor. İstanbul Kongresi değişimciler tarafından kazanıldı. Bunun yarattığı bir özgüven var. Özgür Özel de bu rüzgarla artık ...kongreyi kazanmaya çok yakın olduğunu ilan ediyor. Katıldığı her programda, her etkinlikte. Ama genel merkezi yakın takip edenler bunun pek öyle olmadığını söylüyorlar. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu için mesela Meclis Kurulu'nda milletvekillerinden bazıları parti yöneticileri... E, ...imza topluyorlar adaylıkla ilgili. Buna değişimciler karşı çıkıyor. Yumruklaşmaya varan tartışmalar oluyor. Çok gerilimli bir süreç ama e, ciddi bir yarış olacağı da açık... Genel başkanlık için bir yarış olacak. Bir de parti meclisi için bir yarış olacak. Genel başkanlıkta Kemal Kılıçdaroğlu kazansa bile eğer parti meclisinde değişimciler ciddi bir etki elde ederlerse belediye başkanlarının seçiminde etkili hale gelecekler. Sonra yapılacak olan kurultaylarda şansları daha yüksek olacak ama... Değişimcilere bakarsanız eğer bir değişim olmazsa yerel seçimlerde birçok belediye başkanının yeniden seçilme olasılığı çok düşük. E, genel merkeze bakarsanız eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa e, işte ittifak da olsa diğer türlü de olsa bir şekilde bu e, meselenin kazanılması için yerel seçiminin kazanılması için çaba sarf edecek sonra da Büyük olasılıkla genel başkanlığı bırakacak. Hatta işte son kez güvenli limanayı yanaştırmak için genel başkanlığı istediğine ilişkinde genel merkez yöneticileri tarafından deregelerin yakın markajı alındığına ilişkinde iddialar var. Ama nereden bakarsanız bakın çekişmeli, gerilimli bir süreç yaşıyor CHP camiası. E, sonuçta ortada görünüyor. Bütün takip edenler benzer yorumda bulunuyorlar. Yani kongre günü belli olacak CHP'de. ipi kimin göstereceği?
0: Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.